0: Moin Leute, herzlich willkommen zu WeTalk Malls, auch heute wieder mit mir, Malte, mit Marc zu meiner Linken und immer noch 100 Kilometer entfernt und Flo zu seiner Linken. Nicht so weit entfernt, ihr sitzt ja quasi nebeneinander. Hm?
1: Ja, ja. Ach, heute, heute funktioniert jetzt mit den Türen nicht so gut, aber wir arbeiten dran.
0: Jetzt. Und äh, heute sind wir wieder nicht zu dritt. Ähm, wir freuen uns sehr, dass Thomas Blätterlein dabei ist, aktuell noch ohne Bild. Wir hoffen, dass wir vielleicht noch ein Bild hinbekommen. Ähm, und Herr Blätterlein ist vieles bei der Grumsiner Brennerei, unter anderem Brennmeister, ähm, der, der kreative Kopf vielleicht auch hinter den Abfüllungen und auch Besitzer ähm, der genau, Rumsina-Brennerei in der Uckermark. Ähm, Leser meines Blogs kennen Sie vielleicht schon, weil ich ähm, im Oktober, richtig? Im Oktober da war und den Launch der ersten ähm, Whiskys da live miterleben durfte. Und heute wollen wir über die Brennerei sprechen, über die Abfüllung sprechen. Wir haben beide äh, Whisky Star, die auf den Markt gekommen sind. Ja, und nochmal, wir, wir freuen uns sehr und ähm, vielleicht fangen wir doch einfach so an, Herr Blätterlein, dass Sie ähm, mal was über die Brennerei sagen, gern auch über sich selbst sagen, dass unsere Zuschauer und Zuhörer ein bisschen Sie näher kennenlernen.
2: Ja, guten Abend aus der Uckermark. Noch ohne Bild, weil äh, wir sind hier im tiefen Brandenburg und von 5G können wir nur träumen. Aber ich hoffe, Sie können mich erst mal hören. Vielleicht klappt es auch noch mit dem Bild. Ja, wir, wir haben hier vor über fünf Jahren eine alte, eine alte Handwerkstradition wieder aufgenommen, eine Brennerei aufgebaut. Das Brennen in der Mark Brandenburg war ja, durchaus weit, ein weit verbreitetes Handwerk. Vor 100, 140 Jahren gab es viele Brennereien. Hier sieht man, Reste dieser Brennereien sieht man auch jetzt noch. Hier in vielen Dörfern stehen, da ja, wurde in der Regel Getreide gebrannt. Ja. Und äh, diesen Regionalansatz haben wir aufgegriffen, um den wenigen Brennereien in, in Berlin Brandenburg wieder eine hinzuzufügen. Ja, dabei war vor, von Beginn an klar, die Dinge zu verarbeiten, die hier wachsen. Ja, das ähm, bezieht sich schon. Auch auf Obst, auf Alte Streubstwiesen, auf Wildobst, aber vordergründig natürlich auf das Getreide. Und da sind wir schon im Grunde im Regionalthema drin. Denn das, was heute angebaut wird, ist jetzt nicht unbedingt das, was hier viele aber Jahrzehnte und Jahrhunderte Tradition hatte. Wir haben uns also schon vor vielen Jahren, ich habe mich vor vielen Jahren schon mit den Dingen beschäftigt, die hier ursprünglich angebaut wurden und die hier an die eher kontinentalen Bedingungen in äh, Nordostbrandenburg gut angepasst sind, äh, geerntet wurden. Und äh, wir haben ein gutes regionales Netzwerk aufgebaut und lassen im Vertragsanbau diese Dinge wieder anbauen, ja, im Getreide. Was ja, gibt es zur Brennerei zu sagen? Wir sind ein, ein kleines Unternehmen, also es wird viel händig gemacht und wir, wir arbeiten sehr traditionell, arbeiten im Rau- und im Feinbrandverfahren, also alles doppelt gebrannt. Wir fermentieren ähm, relativ langsam, also äh, kühlen intensiv und die Dinge reifen hier auf dem Gelände. Der Malte kennt es ja. In einem historischen Fasskeller in verschiedenen vorbelegten Fässern. Ja, soweit vielleicht erstmal als erster Abriss. Und, und wir sprechen ja heute, weil wir seit äh, Oktober unseren ersten Whisky äh, den Fässern entnommen haben und verkaufen. Ja.
0: ja. Vielleicht daran direkt anschließend, wie kam es dann zu der Idee, Whisky herzustellen?
2: Ja, also Whisky entwickelt sich ja dann schon auch in, in, in Deutschland sehr interessant. Und insofern war von Beginn an klar, sich nicht nur dem Korn, sondern auch dem Whisky zu widmen. Also ein, ein, ein gelagertes Destillat. Gewinnt einfach an Qualität und an Vielfalt und macht es spannend ähm, in, in der Verkostung hinterher. Das ist ganz klar. und Deshalb war von Beginn an klar, sowohl einen Malt-Whisky wie natürlich auch verschiedene äh, andere Whiskys ähm, herzustellen. Ja. Und
3: haben da auch ähm, gewisse Vorlieben von Ihnen äh, mit, mit reingespielt? Ähm, wir werden ja gleich noch auf die unterschiedlichen äh, Fasttypen auch noch zu sprechen kommen. Sind das so, sagen wir mal, äh, Favoriten von Ihnen oder an, an wem haben Sie sich da orientiert?
2: Ja, also, also äh, die, die Schottland-Besucher liegen weit zurück und. Ähm, äh, Eile habe ich relativ intensiv ähm, äh, bereist und es war schon klar, ähm, dass wir hier nichts ähm, Trauriges äh, anbieten können. Und äh, wo, wobei ich im, Übr im Übrigen im Übrigen war ein Kunde vor zwei Wochen hier, äh, ein alter Ockermärker, und der berichtete mir, dass man auch hier, vielleicht so 40 Kilometer weg, so also bis noch in die 50er Jahre Torf abgebaut hat als Brennmittel. Ne? War sehr interessant, weil, weil das, das wäre natürlich wieder ein Ansatz, ähm, wenn man irgendwann mal selber melzen wird, ähm, auch diese Sachen aufzugreifen. Ne?
3: Mhm. Ja.
0: Das heißt, das planen Sie vielleicht auch selber tatsächlich diesen diesen Prozess des selber Melzens auch noch zu machen, weil in Schottland macht das ja zum Beispiel eigentlich keiner mehr selbst.
2: Ja, ja, ja. Ähm, äh, und wir wissen auch, dass Melzen, es ist, es ist ja nicht ganz einfach. Man kann es mit einfachen Mitteln auch betreiben. Es gibt, es gibt auch kleinere Anlagen. Aber äh, wenn Sie da anfangen zu rechnen wird es für uns alleine nicht gehen. Ja, wir sind hier in der Okermark, zwei Brennereien, die Whisky herstellen. Das ist die äh, liebe, Cornel, äh, liebe Kollegin äh, Cora Bohn, kreuziger Whisky und wir. Und äh, in der Tat reden wir beide und gemeinsam auch mit einem Biobauern, der für uns Getreide anbaut, über so ein Projekt. Ja? Ähm, das wäre natürlich toll, wenn man also hier das Getreide anbauen Lässt ähm, vorzugsweise die historischen alten regionalen Sorten und hier dann Melzt, diesen Prozess natürlich auch selber mit definieren kann und, und das dann weiterverarbeitet. Ne? Ja, Im Übrigen also die, die Stadt Ackermünde hat auch eine äh, hat auch ein Gebäude, die sogenannte Melzerei Und ähm, die haben bereits 1923 ihren Betrieb wieder eingestellt. Ne? Ja.
0: Weil es sich nicht gelohnt hat, einfach. Wirtschaft. Weil es sich nicht gelohnt
2: hat. Und wenn man, wenn, wenn man so ein Thema heutzutage aufgreift, ähm, dann äh, geht es wahrscheinlich nicht nur äh, um Brennereien, sondern äh, wäre unser Ansatz schon auch dann, ähm, Malz anzubieten für die auch hier entstehende Kraftbier-Szene. Ja.
3: Also, mhm. wer,
2: wer, wer dann darauf Wert legt, dass es aus einem regionalen Getreide in Bioqualität und eben dann regional gemälzt ist, Also, äh, es ist noch ein weiter Weg, aber, aber, aber es wäre natürlich äh, fantastisch. Ne?
0: Ja. ja. ja also, ich denke, das ist ja auch einfach äh, ein tolles, äh, wie soll ich sagen, Alleinstellungsmerkmal oder dann nicht ganz Alleinstellungsmerkmal, aber. Ähm, halt was, was auch andere Deutsche, wie, wie gesagt, auch die Schotten ja quasi selbst nicht mehr betreiben. Und wie Sie ja ganz richtig sagen, hat man damit ja noch einen Teil des Prozesses dann in der eigenen Hand. Eigentlich dann ja den, den gesamten Herstellungsprozess. Also alles, was daran beteiligt ist.
2: Ja, 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 ja genau.
0: Ja, genau. ja Marc hatte noch nach den Fässern gefragt, glaube ich, wenn ich das richtig... Äh, Im Kopf habe. Äh, sind das persönliche Vorlieben, was Sie jetzt für den Staat ausgesucht haben an fast Na, Typen? Äh, äh,
2: Ja, also also dazu muss man dann schon auch sagen: Wir sind eine junge Brennerei und es ist immer ein Weg und man sammelt Erfahrung. Und natürlich habe ich ähm, äh, gute Verbindungen nach Südwest und, und tausche mich mit vielen Kollegen aus, auch im Verband Deutscher Whiskybrenner. Und ähm, das Punkt 1 und Punkt 2, auch die äh, gute Fässer zu bekommen, ist ja auch nicht so einfach. ja ähm, Auch, auch Fässer zu bekommen, die, wo, wo man genau erfährt, was hat drin gelegen, wie waren sie vorbehandelt, wie lange lag das drin. Man bekommt schon Informationen vom Händler, aber äh, auch da wollen wir noch einen Schritt weiter gehen, nämlich beispielsweise an die Tonnellerien in Andalusien ähm, herantreten. Das haben wir mittlerweile auch getan, um äh, dort auch äh, äh, Einfluss nehmen zu können und also Verträge zu schließen und um genau zu definieren, welche Fässer, wie stark sind, womit vorbelegt, wie lange vorbelegt, um, um dann eben die Prozesse gut nachvollziehbar gestalten zu können.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich, wir haben hier ähm, gerade eine Frage von einem Zuschauer reinbekommen. Ich würde die gerne ähm, einfach mal vorlesen in äh, Gänze, ähm, damit ich da jetzt nichts falsch wiedergebe, weil das geht auch um das Melzen. Ähm, und zwar wird da gefragt, ähm, wenn Sie selbst Melzen und den lokalen Torf äh, nutzen wollen, Wissen Sie, in welche Richtung der Rauch gehen könnte? Und dann als Zusatz, ähm, der, er durfte schon äh, den Glasgow 1970 äh, 1770 pietet probieren, ähm, die Highland -Torf nutzen, welcher sich komplett vom Eiler Torf unterscheidet und das sei viel wärmer und angenehmer. Ähm, jetzt hatten Sie gesagt, rauch ich, äh, wollten Sie ja. vielleicht gar nicht, aber trotzdem vielleicht die Frage nochmal, würden Sie dann, wenn Sie selbst melzen, vielleicht doch auf Torf? Gehen, oder
2: ja, 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 klar. Deshalb, also, also sagt sich ja gerade, das war eine völlig neue Information für mich. Also, dass auch hier äh, Torf abgebaut wird, also äh, wurde ne? hängt, ja. hängt, 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 hängt damit zusammen. Wir sind ja hier in der enz also, es gibt also hier schon äh, ganz, ganz von der, von der Geo, geologischen Morphologie Bereiche, die sind also Niederungen, die sind äh, feucht und äh, deshalb wurde da auch Torfabbau äh, betrieben. Und, und das wäre das wär schon sehr spannend, also diese regionale Historie auch zu greifen und, und, und äh, natürlich in Abstimmung mit allen und, und ökologischen Aspekten. Ne? Aber äh, das dann auch mal äh, aufzugreifen und halt so ein rauriges Torf äh, in, 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 in Malz mit dem raurigen Torf äh, herzustellen. Klar. Aber aber, aber wie, wie das riecht, wie das schmeckt, welche Auswirkungen, das kann ich überhaupt nicht sagen. Das ist eine Projektidee.
0: Okay.
1: Wenn Sie ähm, diese speziellen und seltenen Getreidesorten, die ursprünglichen, ähm, verwenden, wie und wo lassen Sie dann jetzt im Moment melzen eigentlich? Das ist ja dann ein wichtiger Schritt, wo das äh, Getreide dann halt produziert, ab, äh, geerntet und dann noch äh, verbracht werden muss und sowas. Ähm, wie läuft das im Moment? Also das wollen man ganz klar
2: sagen. Beim, beim, also das, das Malz in unserem mond Whisky kaufen wir bisher in Rostock, ja. Mhm. ja. Und ähm, die anderen Getreidesorten werden nicht gemeldet. Die verarbeiten so. Das wir so. Deshalb haben wir ja einen Single Crane äh, und wir haben Ray im Keller und äh, wir starten dieses Jahr auch ein sehr spannendes Projekt. Wir haben eine alte Maissorte, die in den 50er Jahren ausgestorben ist, haben wir aus den Saatgutbeständen des Bundes in Gartersleben äh, vor drei Jahren bekommen, 700 Gramm. Der war in der Rekultivierung. Ähm, damit werden wir dieses Jahr auch starten. Eine alte ähm, Uckermark-Sorte, braunes Schindelmeißler heißt diese Sorte, kennt niemand mehr, aber auch Mais war hier mal sehr verbreitet. Und ganz im Gegensatz zu dem Mais, der jetzt in, in fast industriellem Maßstab hergestellt wird, angebaut wird und, und alles in die, Bio, äh, in die Biogasanlagen geht, äh, wurde dieser Mais ja noch gegessen. Ja? Also es, es, äh, ist also ein spannendes Thema, ja, aber nicht gemeldet. Ja.
0: Also der würde dann auch in den in den Grain gehen oder beziehungsweise wenn man essen, genau das, das wäre ja. Genau würde ich würde ich gerade sagen, geht ja dann in so eine bourbon Ja, Richtung. Ja, ja,
2: ja, ja. ja Nö, man muss alles geprüft werden, wie wir das nennen können, aber <lacht> in die ne? Ja.
0: ja. Ähm, dann hätten Sie ein, ein Grain äh, und Single Malt, die gibt es ja jetzt schon aktuell auf dem Markt. Ja. Dann mhm. Rye haben Sie gerade nebenbei erwähnt, leg, liegt schon im Keller und ja, da wäre ja alles das. abgedeckt.
2: Ja, ja, ja. Genau. Das ist schon sehr spannend, wenn, wenn man sich mit den alten Getreidesorten. Da, da gibt es also äh, viele Getreidesorten. Ich bekomme jetzt äh, im Dezember im Übrigen noch äh, geliefert Champagnerrocken. Der war Anfang der 90er, wurde fast nirgendwo angebaut. Ne? Und es war der äh, Rudi Mauschke, der das so als persönliches äh, Vorhaben verfolgt hat. Das ist im Übrigen ein, Rocken, ein der war Anfang äh, der 90er Morgen. Der wird vorzugsweise auf sehr sandigen Böden, die wir hier teilweise haben, angebaut. Also der mit sehr äh, kargen äh, Bodenverhältnissen, niedrigen Boden werden auskommt. Und äh, der wurde fast 1,80 Meter, 2 Meter hoch. Ja. Also den werden wir dieses, diesen, diesen Winter auch verarbeiten. Aber wir haben schon verschiedene andere äh, Lichtkornrocken verarbeitet, also verschiedene andere alte so. ja, Der, wie,
0: wie heißt der App? Ostpreußischer
2: Eppweizen, ist das denn jetzt? Ja, aber verschiedene Bezeichnungen, in, 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 in manchen Bezeichnungen preußischer Eppweizen, preußischer in manchen ostpreußischer
0: Eppweizen. Ja. Ja. Mhm. Ich glaube, den meisten unter uns würde weder das eine noch das andere <lacht> 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 Bes ja. besonders viel helfen. Ja,
2: aber eine, 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 eine typische, typische Weizen sollte ja auch natürlich relativ viel Stroh, also nicht ohne riskant im Anbau. Und der Weizen liebt ja schon eher kräftigen Boden, also, also, also ein, ein, eine herrhafte Grundlage, wird also hier an nicht so vielen Standorten angebaut. Ja.
1: Wie ist es dann beim, bei Ihrer Grain-Abfüllung? Die Grain wird ja normalerweise in einem anderen Brennverfahren gebrannt, ähm, aber ich nehme an, wenn Sie... Ähm sozusagen aus einer ja, aus einer traditionellen Brennerei hervorgehen, werden sie ja wahrscheinlich keine Kolonnenbestille äh, haben, sondern die sind dann ja wahrscheinlich auch auf Potsdz gebrannt, oder? Ja, wir haben, wir haben, wir
2: haben äh, äh, eine Raubbrandanlage und dann haben wir äh, die Feinbrandanlage mit, äh, aufstehender, äh, äh,
0: äh, mit aufstehender Verstärker. Ne? Also das ist, da sind ja Böden dann drin in diesem Verstärker. Ne? Genau. Also wie viele ja. waren es? Fünf, sechs? Das ich jetzt äh, nicht. fünf. Fünf, ja. Genau. Also das ist ja sozusagen dann so ein Säulendestillationsanteil mhm. zumindest, der, ja. der da mit reingeht. Genau.
2: Die, 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 man, die man halt äh, aktiv schalten kann oder
0: Ja. oder, Öffne, oder auch nicht. Ne? Genau. Oder wie funktioniert genau. das dann? Mhm. Genau. Ähm, ja, sie haben jetzt sie, sie haben jetzt schon ähm, die Getreidesorten so angesprochen und äh, da waren ja waren ja jetzt ein paar sehr exotische Namen bei. Der dieser Champ Champagner Roggen hat aber nichts mit Champagner zu tun eigentlich, oder? Ähm, nur um das nochmal für mich auch <lacht> selbst äh, noch mal zu klären.
3: Nein, das hat nichts mit
0: Champagner zu tun, sondern das da, da, da
2: erwischen Sie mich etwas auf dem linken Fuß. Aber es hat etwas mit Napoleon zu tun. Ja. Weil ich meine, als er aus seinem Russlandfeld zurückkam, ist, ist dieses Getreide hier, hier geblieben oder seitdem ist es hier angebaut worden. Das hat also schon was mit den Franzosen zu tun. Ne? Mhm. Und, und ich meine, nur im Nachgang wurde es also hier genannt Champagner-Rocken, ne? weil ähm, es weil aus dieser Zeit äh, stammte.
0: Ja. Äh, worauf ich auch eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, dass. Diese, die, die Nutzung von diesen ganzen ähm, jetzt nicht mehr so aktuell ähm, stark benutzten Sorten ja ähm, durchaus auch problematisch sein kann. Ähm, vielleicht nochmal, also welche, vielleicht welche Probleme ähm, macht das für Sie, diese Sorten zu benutzen und warum machen Sie das trotzdem? Also Sie könnten ja auch sagen, wir nehmen jetzt den... Das mhm. übliche Getreide, was alle nehmen, dann hätten wir ähm, die Probleme nicht.
2: Mhm. Also Probleme sind jetzt erstmal für uns nicht eher, eher Herausforderung und, mhm. und auch da ist es ein Weg. Ja, also ähm, was, was, was äh, in, in der Verarbeitung, nicht, nicht jedes Getreide ist klein. Ne? Also ja manchmal starke dass sie dass, sie, dass sie schon fast bedenklich ist, dass sie es technologisch überhaupt nachverarbeitet verarbeitet bekommt und, und natürlich auch der Alkoholertrag und der Verlauf der Gärung, der unterscheidet sich schon. Das ist nirgendwo beschrieben im Übrigen. Ne? Also da gibt es auch keine wissenschaftliche Grundlage, wo man irgendwo nachblättern kann, auch nicht aus, aus, äh, in der Fachliteratur, die wir gerne nutzen, aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da finden Sie dazu Nichts. Also das, das äh, machen wir und äh, ich dokumentiere das für mich und ähm, äh, von Problemen würde ich nicht sprechen. Also im, im Anbau, im Anbau mit den Anbau äh, meinen, dann ist es eher so, dass wir hier ein ganz gutes Netzwerk haben und, und natürlich auch gutes Geld dafür bezahlen. Ne? Also das gehört dazu. Ja, die Risiken sind etwas höher, der Ertrag ist natürlich auch geringer. Und äh, das muss man bezahlen, das ist ganz klar, ne? hm. ja. Ja. Und Funktioniert aber gut. Gute Partner. Ja.
0: Sehr gut. Und in der, in der Produktion, also ist das dann ausprobieren zu gucken, wann verklebt ja, das alles? Na, oder? Ich, ja, ja, ja. ja. Klar, klar. Weil das ist ja auch Zeit und Geld im Endeffekt. Also,
2: ja, also wir, wir, wir hatten noch nie einen Totalausfall, aber wir. Also, wir hatten schon manch, manche Sachen, die sich schwieriger verarbeiten ließen. Durchaus. Ja.
0: Hm. ja sehr haben, Sie,
1: sorry? Oh, so, ähm, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, auch äh, ein paar Fässer, zum Beispiel irgendwie ähm, allgemeinere oder verbreitetere äh, Getreidesorten, zu verwenden, um den, auch den Vergleich anbieten zu können, wie? Wie anders der Whisky dann schmeckt, wenn man, wenn man so eine traditionellere We äh, Roggensorte verwendet? Das ist, das ist eine gute
2: Frage, sodass man quasi in, 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 dann hinten raus in der Blindverkostung also äh, den Vergleich hat. Nee, haben wir noch nicht gemacht, aber das werden wir so gut mal notieren, weil ähm, das, das, das ist äh, ein spannender Ansatz, klar. Mhm.
0: Ja, siehst du, Flo, hast direkt hier sich direkt ins Spiel gebracht als Brennereiberater.
2: Wo, 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 wobei auch da ist ja wieder, wenn man ins Detail geht, was ist typisch. Ja? Und äh, Also bei, bei, bei Standardmalzen, äh, von welcher Standardmalzreihe welch auch immer, ist, ist das leicht. Aber äh, beim Getreide äh, muss man sich schon ein bisschen näher, näher beschäftigen. Aber trotzdem ist, ist das vielleicht eine pfiffige Idee, und sorgt vielleicht auch für Überraschung.
0: <lacht> wie würden Sie das denn einschätzen? Ähm, ich glaube nicht, dass man da einen konkreten Wert nennen kann, aber wie viel Einfluss hat das Getreide, dass man so ein ursprüngliches nimmt auf das Endprodukt? Weil da kommt ja die Destillation, also mm -hmm. die, ja, ganze, ja. die ganze Verarbeitung, Destillation, ja, Fasslagerung ja. über Jahre und so. Wird man das überhaupt mm -hmm. schmecken? Oder würden Sie vermuten, dass der Unterschied kaum erkennbar ist?
2: Also, also da, 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 da fragen Sie jetzt den falschen, natürlich schmeckt man das. Ja? Also machen, schließen Sie die Augen und dann schmecken Sie das sofort. Ne? Ähm, äh, und alles andere müssen Sie im Blindvergleich einfach mal machen. Ähm, wir, wir machen das aus tiefer Überzeugung der Regionalität und äh, natürlich auch aus wirtschaftlicher Überzeugung, da wir der Meinung sind, die Dinge, die hier typisch sind, die findet man woanders eben sehr wahrscheinlich nicht. Und, und das, macht ja, das macht es ja auch spannend für Genießer etwas regional Typisches ja. äh, äh, zu entdecken. Ne? Also es ist eher eine Grundüberzeugung, alles hier zu machen, regionale Kreisläufe und hier die Wertschöpfung äh, äh, zu realisieren, aber überregional zu vermarkten, völlig klar. Ne? Ja.
0: Sehr schön. Ich habe hier gerade noch eine Frage ähm, reinbekommen, ähm, die ganz kurz ist. <lacht> Wo kommen denn die Fässer her, ist diese Frage. <lacht> da hatten Sie, glaube ich, schon ein bisschen was zu gesagt. Ähm, aber... Ja, ja,
2: ja. Also also, wir haben äh, neue, Fässer, äh, neue Fässer, wenige neue Fässer aus, aus Frankreich, aus... Äh, äh, wir haben auch ein Akazienfass aus Bulgarien, ja, Akazie. Aber das sind schon die Exoten. Ansonsten an vorbelegten Fässern, wir haben äh, Birben-vorbelegte Fässer, wir haben Rumfässer aus Martinique und Jamaika, wir haben Sherryfässer ganz klar, wir haben Banuels, ein, 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 ein äh, Süßwein aus äh, Frankreich, ja, das ist so das Portfolio, was mir jetzt so ad hoc einfällt.
0: Aber ah, schon, schon deutlich divers dann. Ähm, ja. Wie sieht's mit den Preisen aus für Fässer? Sie die, die sind jetzt ja so seit ungefähr fünf Jahren dabei. Ähm, haben Sie gemerkt, dass das jetzt dass es teurer wird? Weil ähm, das liest man ja häufig, dass ein, dass ein Sherryfass mittlerweile, wenn das gut vorbelegt ist, wirklich, wirklich Geld kostet.
2: Gut ausgedrückt, über konkrete Preise spricht man nicht. Ja. Aber, aber es ist so, die, die Preise steigen. Und äh, im Übrigen, gerade gerade der Punkt steigende Preise, äh, sch, relativ leerer Markt und wenige, wenige quasi keine Möglichkeiten als ähm, Brennerei, äh, die Vorbelegung zu beeinflussen hat uns ja nach äh, Andalusien geführt, äh, dies Jahr im September. Und da haben sich sehr spannende Ansätze ergeben. Im Übrigen waren die Deutschen nicht die Ersten. ja Also die, die Schotten, also sie haben da äh, hunderte Fässer, Sherry vorbelegt, da können Sie auch schon die jeweilige ähm, Destillerie, die das in Auftrag gegeben hat, als ähm, an den Fässern erkennen. Da ne? ist der Brennstempel schon drauf. Aber das, das, das wird das Ziel sein, ne? auch diese Prozesse eben mit zu definieren, sagte ich vorhin schon. Wir, wir selber hier in, in, in Brandenburg gibt es, ich glaube, einen Küfer noch, einen südlich von Berlin, der äh, ist aber einem, völlig überlastet. Ja? Also wir, es gibt keine Küfer mehr. Ne? Ich habe eher den Eindruck, äh, dass das ein Handwerk ist, was hier am Aussterben ist. Ne? Frage beantwortet?
0: Ich, ich denke schon. Äh, warten wir mal ab, wie die Reaktion ist. Falls, falls eine Nachfrage kommt, leite ich die jo. einfach umgehend weiter. Äh, jetzt haben wir so viel über die, das Getreide und die Fasslagerung und auch über die Brennerei, äh, an, also die Brennanlage gesprochen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir einen probieren, oder? Wie seht ihr das? Oh ja. Oh ja. ja,
2: es ist Freitagabend, ne? Eben. Äh,
0: ich es regnet. Bei Ihnen auch, bei, bei uns. Oh, auch. Extrem kalt ja. und Regen. Ich, ich erinnere mich an den sehr schönen Tag, als ich da war und äh, ah! die Sonne nicht zum Vorschein kam. Ja, ja. ja. Ich, wir fangen mit dem Grain an, richtig? Das ist wahrscheinlich die sinnvollere Reihenfolge. Hm.
1: Was sagt deine Nase?
3: Hm. Sehr viel äh, Süße, wobei ich du, so. aber auch Assoziation habe zu, ähm, zu meinen Großeltern, also die, die leben auf dem äh, Land. <lacht> mhm. Ich weiß dass das war so dass das erste, was ich in der Nase hatte. Das ist jetzt mittlerweile aber verflogen und jetzt habe ich nur noch so, ja, Zucker, brauner, brauner Zucker, sehr starke Süße. Okay. Und du?
1: Ich bin nicht überrascht. Ich habe. Ich finde ihn relativ trocken in der Nase, muss ich ehrlich sagen. Überrascht mich okay. selber. Also, ja.
0: Okay. Hm. Also ich finde man, der das ist ja einer äh, Herr Blätterlein, möchten Sie kurz was über den Grain erzählen oder soll ich sagen, was ich hier von der Flasche ähm, an Informationen bekomme? Also
2: wir haben ja viele, viele Verkostungen, na, und, und äh, wir lassen die Indiktion natürlich auch die Leute riesen, ohne dass sie wissen, was sie jetzt im Klar haben. Na. Und da, also eine ganz regelmäßige Wahrnehmung ist also dieser Birnenduft und, und, und der, der Duft nach, nach reifen Pflaumen. Manche sagen auch Aprikose. Ne? Mhm. Und also die, 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 diese Fruchtnoten. Ne? Und, und im Übrigen, wir, 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 das hatte ich vorhin nicht erwähnt, ähm, wir schroten ja auch selber, machen ja viele Brennereien nicht mehr. Wir schroten selber, wir schroten am Tag ähm, des Meichens, ne? also ganz frischstaubige Angelegenheit. Aber warum machen wir das? Weil wir schon in dem geschroteten Getreide also gute Aromen finden können. Und da, ja, also gerade bei dem Eppweizen, bei dem finden sich also diese, diese obstigen Noten, ähm, wie jetzt auch im, im fertigen Destillat, gut wieder. Ne? Und durch die Fastlagerung meine ich auch gerade diese Obsttöne und werden äh, da weitergetragen. Ne?
0: Also was ich, aber das ähm, das kann jetzt auch Einbildung sein. Ne? Man man sucht ja mhm. auch immer nach mithilfe der Informationen, die man hat, nach Sachen, äh, die man dazuordnen kann. Ich finde, er hat halt, ich habe eine starke Süße im Gegensatz zu Flo ähm, und merke, oder habe das Gefühl, dass man die Rumfässer, die, die ja verwendet wurden, merkt und diesen diesen Melassegeruch. Wir waren Flo und ich waren vor oh Gott, das ist zehn Jahre her, Flo. Mhm. Waren wir in der in der Rumbrennerei in Australien mhm. und dieser extreme Melassegeruch ist den an den erinnere ich mich noch sehr sehr gut und so nicht mhm. so extrem, aber da, den Anknüpfungspunkt habe ich jetzt bei dem.
1: Ah ja. Das passt auch sehr gut zu dem, was Marc, was Marc gesagt hat. Ich bin da heute einfach neben der Spur, glaube
0: ich. <lacht> man, man nimmt es so wahr, wie man es wahrnimmt, würde ich ja halt immer sagen. Äh, äh, ja, aber, aber das,
2: äh, also, äh, auch da ist eine gewisse Parallelität, wenn Sie sich vorstellen, sehr, eine sehr reife Pflaume oder, oder die Birne, also das äh, ist jetzt gar nicht so weit weg ne, voneinander.
0: Ja, das stimmt. Birne, gerade so eine sehr reife Birne, ne? die, äh, mhm. die geht ja auch in so eine extreme Süße rein. Ähm, ja, ja, hat Flo, weiß ich nicht, hast du gerade schon genippt, sonst würde ich sagen, ja. äh, würde so. ich noch mal offiziell sagen, äh, heute sagt man wahrscheinlich am besten Prost.
3: Prost, Prost, ja. Prost. Prost. Salute. Komme ich
1: kann mich nicht mehr zurück, <lacht>
0: Nebenbei kam gerade noch die Frage auf, ähm, die bringe ich auch gern noch mal kurz ein: Wie das mit, falls es ähm, beschädigte Fässer gibt oder so, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon passiert ist, ähm, gehen die dann an den Küfer und werden repariert oder können sie Kleinigkeiten mhm. auch selber?
2: Also, da, ja, also äh, ich habe unter anderem einen alten Tischlermeister hier in, in meiner Mitarbeiterstadt. Das passiert sehr selten. Und ähm, da reagieren wir selber, wenn es wenn nur ein kleines Stück Holz ist, dass man es dichten kann. Ähm, wir wir haben es ein zwei Mal erlebt, dass das schon stark leckt hat, also so, dass wir also auch gegenüber der Zollbehörde aktiv werden mussten wegen des Verlustes, ja. Und ähm, da lernt man halt seine Händler oder Küfer kennen, so. <lacht> Wie Dienstleistungs- und Servicebereit, äh, derjenige ist da. da sage ich jetzt nicht so viel weiter, aber ein wichtiges Thema. Na klar, man hat also eher viel Arbeit in den Stoff eingesetzt und äh, braucht dann natürlich Top-Fässer. Ja.
0: Ja. Um, in der
2: Regel, die, 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 die als dicht verkauft werden. Na. Sie müssen ja vorher werden sie mit äh, 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 Luftüberdruck geprüft, ob sie dicht sind. Okay. Ja, also so ist das Verfahren. Spannend. Mhm. Ähm,
0: ich wollte jetzt kurz nochmal auf den auf den Grain ähm, zu sprechen kommen. Ähm, einmal die, die Rahmendaten, die Flasche habe ich gerade schon in die Kamera gehalten, dass alle das mal sehen konnten. Die Rahmendaten -Rahm sind... Ähm, 45,8 Prozent, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Und hier ist dieser ostpreußische Eppweizen verwendet und ähm, es steht drauf, eine Rumpfasslagerung. Ähm, Darf ich fragen, wie sie auf 45,8 Prozent gekommen sind?
2: Ja, das haben wir uns schon äh, überlegt, dass wir den... Der, der, der hat genug Potenzial auch mit 40, aber wir meinten schon, 45,8 ist besser. Ja, Also wir halten das für genau die richtige Dosierung.
0: Auch durchaus probieren, weil es gibt ja, ja. 45 ja. als Minimum, dann gibt es ja häufig 43 oder 46. Und so ja. eine ähm, krumme Zahl ist natürlich genau ein bisschen...
2: Wir haben, wir haben ein bisschen probiert und zwar halt einer dabei mit 45,8 und wir haben es blind gemacht mit einigen äh, guten Zungen dabei und dann war es halt der und dann war die Entscheidung gefallen. Ja. Okay. Okay.
1: Wie wie kleinschrittig überprüfen Sie das dann? Also Prozentschritte oder halbprozentschritte oder drei Schritte oder wie? Sind Sie daran dran?
2: Ja, ja, ja. Wir hatten, wir, wir hatten schon die Kraus-Galerie mit, äh, ich, ich glaube, zehn oder zwölf Proben. Ne? Aber die, die, die waren, die waren äh, von 40 bis 50 Volumenprozent und dazwischen durchaus halt auch äh, krumme. Also äh, mit, mit, äh, wie soll man sagen, mit, 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 mit Zehnteln. Ja, also so ist ja 45,8 dabei gewesen, der uns am besten gefallen hat.
0: Ich finde auch, dass der eine wirklich gute ähm, Stärke jetzt hat. Also wir können ja auch gerne jetzt mal über unsere Wahrnehmung beim ähm, Geschmack sprechen. Und ähm, ich weiß noch, dass als ich über das Event geschrieben habe, ähm, mhm. habe ich gesagt, so insgesamt erinnert der mich ein bisschen an Kirmes oder Jahrmarkt oder so. Also ähm, ich finde den sehr... Sehr, sehr süß, so zuckerwattig kandierte so. Sachen mit <lacht> ähm, was, was ich sehr toll finde. Also, das ähm, er ist natürlich weit entfernt von einem Likör oder ähnlichen, aber für einen Grain und für einen Whisky, ähm, finde ich, hat er das ganz toll ähm, mit drin. Wie seht ihr das?
3: Ja, finde ich auch. Und überhaupt nicht, was man so als als oder als. als Typische Noten des Grains des ähm, definiert, finde ich, hat er gar nicht. Ich, sondern eher im Moment ähm, habe ich so Bourbon-Noten, also blind verkostet, hätte ich vielleicht sogar gesagt: hm, Das könnte auch ein Bourbon sein. Oh, <lacht> also, okay. Äh, okay. Ganz. Das das ist ist aber in, die Tagesform, ne?
0: In, in, ja, deinem <lacht> ist das, in deinem Fall ist das ja auch ein Lob. Du trinkst ja sehr gerne Bourbon, also. Ja, natürlich. Ja, ja da gibt es tolle Sachen. Ja, muss ich auch gleich mal sagen. Ja. Okay.
1: Was ich bisher immer ganz faszinierend fand beim Grain, ähm, dass wir zum Teil schon, schon Abfüllungen hatten, die so ganz besondere Geschmacksnoten drin haben, die man sonst aus, aus Single Malt oder so überhaupt nicht kennt. Ist mein, ist mein Eindruck gewesen. Also, oder zumindest, dass man noch häufig halt auch ähm, Single Grains zum Beispiel hat, die, die auch gerade so eine extreme Süße oder, oder ganz extreme Karamellnoten haben oder so. Ähm, da finde ich jetzt bei dem, das liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen am Brennverfahren mit, ähm, dass der doch an einem, einem, einem Malt ähm, recht nahe kommt geschmacklich. Also ich glaube, es wäre recht schwierig, die äh, den von einem, von einem Malt zu unterscheiden.
0: Das können wir ja gleich testen.
1: Das ist ja unfair, der ist ja anders gelagert. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Welche Überlegungen sind denn von Ihrer Seite in diesen, in diesen Whisky dann eingeflossen? Also, dass Sie jetzt gesagt haben, jetzt ist er so, wie ich ihn auch haben möchte. War das einfach, gab es vorher was, wo Sie hin wollten? Oder haben Sie irgendwann die, das Fass probiert und dann gesagt, okay, jetzt, jetzt nehmen wir ja. die zwei, drei Fässer, die sind jetzt so dass ich es gut finde und jetzt können wir das langsam mal auf den Markt bringen.
2: Ja, also letzteres. <lacht> Wissen Sie, wir, wir, wir sind ja einen Weg losgegangen und beschäftigen uns mit den historischen Getreidesorten. Punkt 1, Punkt 2. Wir haben das, was wir an guten vorbelegten Fässern kriegen konnten, gekauft. Und äh, Punkt 3 ist es, dass wir natürlich ähm, sehr aktiv den Reifeprozess analysieren, das heißt Blindverkostung, mindestens zu dritt, ja, und dann endlich nach über vier Jahren äh, zu, zur Entscheidung kam, jetzt ähm, füllen
0: wir ab. Wie alt ist der, vier Jahre und ein bisschen dann?
2: Ja, vier Jahre und ein bisschen müsste ich jetzt in meine äh, Fassbücher gucken, ich glaube, vier Jahre und zwei Monate da. da, da, okay, da ja, ich glaub, ja. ich
0: Nicht auf die Tage, nicht auf die Tage drauf an. Damit ist er älter als der Single Mord, oder?
2: Nee, der Single Mord
0: ist, ist, ist vier Jahre und äh, acht Monate. Ah, okay. Ja. Ich hatte den irgendwie mit, äh, mit drei Jahren und, und ein bisschen ab nee, nee. im Kopf. Gut, okay.
1: Gut. Wie, wie häufig überprüfen Sie dann die, die den Reifungsprozess Ihres Fasses? Bitte? Wie häufig überprüfen Sie das? Also machen Sie da, Ich habe in Schottland schon öfter gehört, dass mal im Allgemeinen so ein Fass einmal im Jahr ungefähr probiert genau. wird? Einmal im okay.
2: Jahr. Ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist ein großer Aufwand. Und äh, auch da natürlich wieder mit äh, Beteiligung der Zollbehörde und die Fassbücher müssen aktualisiert werden. Und, und äh, dann wird zu dritt halt blind verkostet, ja, ansehen, riechen, schmecken, spucken, dokumentieren. Also kein so toller Termin für mich.
0: <lacht> das, hätte das geht ja, ja ganz, das, das, das Ach so, ja. ja. Also das wundert mich. Ich dachte, das, das Fass dann auch endlich mal wieder probieren zu können wir einen Ja klar, aber, aber es sind
2: ja eine ganze Menge Fässer und äh, sie müssen sehr konzentriert arbeiten. Also man, man, hm. ich, ich zumindest bin froh, wenn wir es dann alle haben und dann die... Ähm, die Notizen vergleichen können und das äh, Mehrheitsfähige wird dann halt festgehalten, klar. Ja.
3: Fern von unserer romantisierten Vorstellung, äh, ähm, am Abend, die, die Sonne scheint so ja. gold, goldig durch, durch kleine Fenster, wirft Schatten auf die Fässer und es werden mit, mit, mit Glas ähm, Zylindern werden davon gezogen, <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Na, da, 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 Das schon, aber, aber das, bei einem Pass ist es okay, aber wenn sie viele fassen, so viele haben wir ja dann auch nicht, aber das ist dann Arbeit. Ja? Mhm. Ja. Ähm,
0: die, das fand ich auch ganz spannend, als ich da war und jetzt wurde auch nochmal ähm, gefragt, wie läuft das denn mit dem Zoll? Da äh, hatten wir ja auch lange, hatten Sie auch lange drüber gesprochen. Zum Beispiel beim Ziehen der Fassproben. Da muss jemand vor Ort sein und das genauestens dokumentieren. Wie, wie, viel, also wie schwierig ist das insgesamt so?
2: Naja, es ist nicht schwierig, wenn Sie wissen, wie es, wie es funktioniert. Na, also, das gibt ja alles die Behörde vor. Und ähm, es ist also so, in unserem Fall so, dass wir ein Steuerlager haben. Ja? Und alles das, was ähm, in dem Steuerlager liegt, ist also dokumentiert. Bei den Fässern handelt es sich um sogenannte amtliche Fassbücher, ja, die im Beisein der Behörde angelegt, von der Behörde angelegt werden beim Befüllen des Fasses. Und ähm, wie Sie ja wissen, verlieren wir Alkohol bei der Fasslagerung. Wir sprechen von Verlust. Der Staat anerkennt bei der Holzfasslagerung 4% pro Jahr. Also, ähm, äh, also dieser Verlust wird zugestanden, mindert also bei der sogenannten Inverkehrbringung, also dem Moment, wenn das Destillat das Steuerlager verlässt, die, die Steuerlast. Aber dieser Verlust kann durchaus schwanken. Das ist also sehr abhängig davon, was man für Fässer verwendet. Bei neuen Fässern, bei Erstbelegung eh immer etwas höher und äh, Aber auch bei vorbelegten Fässern können Sie einen Fass haben, da liegen Sie bei 2%, aber Sie können auch einen Fass haben, da liegen Sie bei 7%. Und zumindest hier in unserem ähm, Zollgebiet ähm, äh, zuständig die Haupt Hauptzollverwaltung in Hauptzollamt in Frankfurt oder die haben die haben die Möglichkeit eröffnet, die Fässer äh, mit einem Zollsiegel äh, zu verschließen, was zur Folge hat, wenn der Stoff aus dem Fass entnommen wird, dass der komplette entstandene Verlust als solcher äh, äh, angesetzt wird. Und Das müssen Sie als Brenner sich überlegen, ob Sie mit einer pauschalen 4-Prozent-Verlustregelung besser kommen oder die sichere Variante der der, ähm, des amtlichen Verschlusses wählen. Ne? Und, ist, äh, und da Sie in vorbelegten Fässern nie drinstecken, ähm, äh, liegt es äh, nahe, diese Variante zu wählen. Ne? Ja. Jetzt
0: hatte ich den <lacht> Gedanken, in einem Fass zu stecken, Entschuldigung, Ja, ja, das, ja. das kommt. <lacht> also, also, das war für mich heute auch schon einen langer Tag. Also. Ja. Ah, so. ja, sehr schön. Ähm, es kommt bestimmt auch gleich noch die Frage nach der Lagerung bei Ihnen. Ich, ich kenne es ja schon und weiß, dass es ein sehr schönes Fasslager ist, aber erzählen Sie doch nochmal einen kleinen Schwank aus dem Leben eines Fasses sozusagen. Wo liegen die bei Ihnen?
2: Genau, die liegen also in einem, in, in, in einem historischen Getreidespeicher 1896 gebaut und dann dieser Speicher ist auf einer dicken Lehmsohle errichtet, der, der, der Lehm versorgt in Kellerbereich mit Feuchtigkeit. Also wir haben eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit und durch die, durch die Verdunstung, Verdunstungskälte auch eine relativ stabile Temperatur, ganzjährig, wie das so bei alten Kellern normal ist. Und in diesen Bedingungen äh, lagern die Fässer. Ja. Hm
0: sehr gleichbleibend dann und
2: äh, sehr gleichbleibend richtig also wir, wir, wir halten das hier für richtig
0: ja. Ja. Ähm, von anderen deutschen Brennern habe ich schon gehört die haben dann teilweise die die Fässer irgendwie äh, unterm Dach liegen gehabt und mussten dann das Dach runternehmen äh, weil weil die so viel Angel Share so viel Schwund hatten dass ähm, die Fässer sind mhm. teilweise vielleicht unter 40 Prozent gegangen. Wären.
2: Mhm. Naja, also, wir... genau. Also, genau also die die Verdunstungsrate ist natürlich von den ähm, Umgebungsbedingungen abhängig. Äh, natürlich auch von der Luftfeuchtigkeit. Ne? Verdunstet mehr Wasser, verdunstet mehr Alkohol. Also auch, auch da gibt es verschiedene Ansätze. Auch, auch Ansätze, den Alkohol stärker den jahrzeitlichen. Schwankungen auszusetzen, kann man auch machen. Wir, wir machen das in diesem alten historischen Keller.
0: Ja, wollen wir zum Single Mold übergehen?
3: Ne? Yes, please. Ja.
0: <lacht> jetzt, äh, jetzt wird es spannend mit 57,8 Prozent. Äh, das Alter hatten Sie ja gerade gesagt: vier Jahre, acht Monate. 650 Flaschen gibt es und ähm, der lagerte, das steht hinten drauf, in Weißeiche, mhm. Bourbon und Sherry-Fässern. Weicheiche, Eiche mein Gott, ähm, ist dann das, was die Schotten wahrscheinlich Virgin Oak nennen würden, also nicht ja. vorbelegte Fässer, korrekt? Ja. Ja. Korrekt. Ja. Wissen Sie dann grobes Mischverhältnis oder ist das eine nach, nacheinander? Ja wahrscheinlich. Ja nach, nacheinander.
2: Also nacheinander. also drei, drei Monate in den, in den ersten
0: Fässern. Okay. Und den ähm, das ist das dann jetzt sozusagen die Fass, die unverdünnte Fassstärke, also kein Wasser hinzugesetzt. Korrekt. Korrekt. Ja. Sehr schön. Also so naturbelassen.
2: Genau um genau. Geht. Die wir mit der Zollbehörde
1: entnommen haben.
0: <lacht>
1: <lacht> Zum Lagern verwenden Sie dann auch normal große Fässer, sage ich jetzt mal, also die üblichen ähm, Hoxheads oder sowas?
2: Ja, ja, also das ist, äh, ist, sind in der Regel Barriques, also äh, bei den Amerikanern 190 Liter allerdings und beim Sherry beim waren es Barriques, also 225 Liter.
0: Also kein großes 500 liter nein nein, 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 nein.
2: Also da, da werden
0: wir in Zukunft eher auf noch kleinere Fässer gehen. Einfach um, um die schnellere Reifung zu erreichen. Um naja,
2: nicht nur Geschwindigkeit, sondern eben Aroma. Ne? Also um da ein bisschen mehr spielen zu
0: können. Ne? Ja, ja. Okay, wie sind eure Eindrücke zu dem? Zu dem Malt Flo ist also für dich ähnlich zum Grain oder ist der Grain ähnlich zum Malt?
1: Also bei dem Vergleich muss ich jetzt sagen, äh, da sehe ich im Moment keine, keine zu großen Parallelen, weil ich glaube einfach die die Lagerung gerade in dem in dem oder in den Sherryfässern doch einen äh, starken Stempel aufgedrückt hat, der in den, mit den Rumfässern vorher vom Grain ähm, fehlte.
0: Oder halt anders ist. ist. Ja. Genau. Ja. Ähm, jetzt, war, jetzt war ich der Freche und habe schon einen Schluck genommen, <lacht> weil ich mich nicht vererben konnte. Also ich eröffne es dann auch nochmal. Also Prost auf den Zweiten.
2: Prost. Prost.
0: ganz anders, sehr kräftig, logischerweise natürlich durch den Alkohol. Und was ich sehr spannend finde, ist diese Eichennote, die mit drin ist, die ja schon durchaus da ist. Da werden wir gleich unseren Spezialisten Mark nochmal fragen, der ist unser unser Eichenfan. Weil mich erinnert der, und das meine ich auch als Kompliment, so ein bisschen an Mark mürra schwedischen Single Mall, der ja viel, die spielen ja viel mit der mit der schwedischen Eiche und das ist so ein ganz besonderes Aroma und da erinnert er mich ein bisschen dran und das schätze ich schätze ich bei Mark Mürra sehr und gefällt mir jetzt hier auch sehr gut
1: ich finde auch dass äh, gerade der Anfang von dem Mold ähm, überraschend getreidig daherkommt also das ist was ähm, ich finde ja sehr der diese Getreidenoten so Getreidespeicher ungefähr die ähm, kommen gerade so ganz am Anfang, wenn er gerade auf der Zunge ankommt, der Whisky, dann ähm, kommt das sehr deutlich raus für mich.
0: Ja. Auch hier wieder die Frage, ähm, was war Ihre Intention mit diesem Whisky sozusagen? Also wie hatten Sie sich den vorgestellt? Was, was wollten Sie damit ja, ausdrücken, sage ich jetzt mal?
2: Na, unser Ziel, unser Ziel ist schon Komplexität, na, und einen Stoff zu produzieren, mit dem man sich lange beschäftigen kann und den man langsam entdecken kann. Na. Und deshalb natürlich auch das wiederholte Umlegen, na. deshalb ja auch das, das Abfüllen in Fassstärke, was wir auch im Übrigen perspektivisch vorhaben. Also es wird immer mal eine Edition geben, die wir dann äh, beschränkte Flaschenanzahl äh, in Fassstärke abfüllen werden damit der Genießer den Stoff eben nach Tagesform und Wetterlage für sich in Ruhe entdecken kann. Ne? Und viel Spaß hat, das zu entdecken. Ja.
0: Ich habe jetzt ein bisschen Wasser hinzugegeben ähm, und werde ihn jetzt auch noch ein bisschen runter verdünnt probieren, weil die fast 58 Prozent naja. ähm, geben einem auch den Spielraum, das zu tun, was ja sehr schön ist. Ne?
3: Das habe ich eben auch gemacht. Jetzt lasse ich ihn noch ein bisschen im Glas mit dem Wasser. Mhm. Um, ich kann aber unverdünnt schon mal sagen, dass das mir absolut gut gefällt. Also der trifft genau meinen Geschmack.
0: Ja, das das ich, das höre ich das. gerne. habe ich doch gesagt, Herr Eichen. Ja. <lacht> Herr Eichen die, die die sherry
3: Noten, oh, unheimlich toll. Die die diese Würze, die die Eichen -Noten. Also echt, das, das ist genau meine. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert mit noch ein bisschen Wasser drin.
0: Ja, ich finde ihn mit, mir gefällt er mit Wasser ein bisschen besser, weil er dadurch mh, so eine leicht, die Eiche geht für mich dann in so eine leichtere, schokoladigere Note, eine sehr dunkle Schokolade mit ganz hohem ja. Bauenteil. Und es wird ein bisschen voller. Und ähm, um es einfach zu sagen, komme komm ich damit besser zurecht, wenn er ein bisschen weniger Alkohol hat. So ja, das
2: ja, öffnet sich. Ne? als ist meine, mein Erlebnis auch. Ne? Hm.
1: Ja. Wie ist es zu dem Namen gekommen, dass der jetzt Mammoth heißt? Bitte. Wie ist es zu dem Namen gekommen, dass der Mammoth heißt? Ach so,
2: ja. Also passen Sie auf. Warum ist, warum, warum ist das Mammut da auf unserem Etikett und warum heißt der Whisky jetzt auch Mammut? Weil ähm, wir lange überlegt haben, wie wie bekommen wir Regionalität aufs Etikett und es war also ein langer Prozess und viele Dinge haben wir verworfen und dann ist uns schon eingefallen, diese Landschaft, diese tolle Landschaft, in der wir hier leben können, ist geprägt in der letzten Eiszeit, vor 12.000 Jahren, Eiszeit. und es war ganz einfach, in, in, in dieser Zeit lebten diese Kollegen hier noch rum, wir haben noch keinen gefunden. Finder Finderlohn ist ausgelobt, aber wir haben es dann, ge dann geprüft und wir haben es also äh, grafisch bearbeiten lassen und als Bildmarke ähm, angemeldet und ähm, bei allen anderen Etiketten, also von unserem Gin und von der Obstbenziert, also das Mammut auch richtig groß auf dem Etikett, ähm, die Produkte und dann war irgendwann auch klar, als der Whisky kam, ja da denken wir jetzt keinen neuen Namen aus, sondern der heißt natürlich dann auch Mammut.
0: Und das Mammut, ich halte jetzt gerade mal die ganze Verpackung und die Flasche äh, in die Kamera, ähm, ist ja auch auf der Seite in so einem schönen Prägedruck mit drauf und oben dann das, das Logo. Äh, und auf den Gläsern, ein Glas habe ich ja auch hier, ähm, ist das auch. Und sieht, sieht alles sehr, sehr schick aus und ähm, ja, zeigt, glaube ich, dann auch ganz schön diesen... Ähm, diesen Bezug, den Sie ja in der gesamten Herstellung von vorne bis hinten ähm, auch haben, ne? das ja. ist ja jetzt nicht so aufgesetzt wie bei anderen vielleicht. Ähm, genau. Bei anderen Brennereien, ich denke ja immer an Highland Park, die irgendwie jeden toten Wikinger mittlerweile zweimal ausgegraben haben.
3: Also. Ja, <lacht> okay. okay. mhm, ja. Aber im
2: Übrigen die, die, die Verpackung auch ein Produkt äh, aus der Region. Das haben wir also mit einer Druckerei, mit der Druckerei Nauendorf äh, fast ein Jahr lang entwickelt. Das ist, das ist auch aufwendig, aber es ist ganz gut gelungen, weil es uns schon wichtig war, dass man die Flasche sieht und dass man den Stoff auch sieht na? und die Lichtspiele der Farbigkeit äh, des Stoffes entdecken kann.
0: Das ist ja, ist ja auf jeden Fall dann auch abschließend gelungen. Und man sieht es ja auch bei vielen Verpackungen, dass das jetzt äh, mittlerweile so langsam ja. in ist, ähm, das so zu machen. Also, ja, ja. Wir, wir hatten gerade äh, den Brand Ambassador von Tamdu da. Die haben jetzt auch das Design zum Beispiel umgestellt auf eine Flasche, also dass die Flasche da auch präsenter ist. Ähm, also absolut... Im Trend. Ähm, es kam gerade noch die ähm, Frage nebenbei rein, äh, ob der Whisky eher regional vermarktet wird. Ähm, also einmal gibt es ihn ja im Shop. Ähm, das linke ich auch gerne hier bei. bei ja, bei, ja, ja, und ja. Und
2: das, äh, da, da, genau, unsere, unsere neue, unsere neue Website äh, wird, wird, bald, wird bald online gehen, sage ich nur dazu. Weil wir diese Regionalaspekt stärker noch. Ähm, in den Vordergrund stellen werden. Ne? Mhm. Ja, ja der, der, der Vertrieb ist äh, überregional, ganz klar. Ja, bei uns kaufen viele. Wir haben viele Kunden aus der Region, auch aus unserem kleinen Dorf, die hier Stoff kaufen. Also das hat uns von Anfang an überrascht, wie viele Uckermärker hier einkaufen. Mhm. Aber ähm, ein Großteil geht natürlich ins, ins ganze Land. Ne? Online, klar, kein Problem. Händler kommen über Kunden auch im ganzen Land verteilt. Ne?
0: 650 Flaschen vom Single Malt muss man sich ranhalten jetzt wird es wird es knapp und vielleicht die die wichtigere Frage wie sieht es ähm, oh, mit den Nachfolgern aus wie wie geht die Reise weiter für Mammoth Whisky
2: ja 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 ja, ja. also also wir haben spannende Sachen im Keller aber werden auch da nichts überstürzen. Ja, das, man, man sieht ja jetzt also nach, nach vier Jahren und acht Monaten haben wir den ersten Whisky rausgebracht. Ja, also ähm, äh, viele Kollegen machen das halt nach, nach drei Jahren geht die Sache los. Aber wir versuchen schon eine möglichst ähm, hohe Qualität, also also äh, ein spannendes Produkt, kommen mal so äh, äh, abzufüllen. Und da wird es bestimmt in 2020 wieder eine kleine Edition geben. Ja? Wir haben unseren Verkostungstermin Ende des Winters, Ende, Ende Februar, machen wir wieder unsere Analyse und dann wird entschieden. Ne?
0: Ja. Da müssen Sie dann Bescheid sagen, da kommen wir bestimmt gerne vorbei. Ja gut, ist, ist, ist notiert, ja. <lacht> Sehr schön. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, Florian hatte ja jetzt schon die, die Produktidee mit dem Standard geteilt. <lacht> Hat er sich dann eine Einladung? <lacht> die, 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 die. Ja, ja, ja,
3: klar. Okay. <lacht> <Oder> eine Namensnennung? <lacht> naja,
0: Dankbarkeit. Eine kleine Statue auf dem Hofgelände. Oder so. Ja, ja, klar. <lacht> genau. ähm, ja, Jungs, sind von eurer Seite noch Fragen? Wir haben es nämlich genau, während ich es jetzt sage, ist die Uhr auf 21 Uhr.
1: Eine Frage, ich habe mich im Shop ein bisschen umgeguckt, es gibt ja eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Sachen, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, so Pakete zu schnüren, sozusagen so ein, quasi wie ein Geschenkportfolio, alles was die Grumsina-Brennerei bietet oder eine gewisse Auswahl, zum Beispiel irgendwie so ein kombiniertes gin whisky weinpaket oder sowas? Das ist eine gute Anregung.
0: <lacht> du wirst gleich das ist eine gute.
2: Das ist eine gute Anregung. Also, also wir, wir, wir merken schon also von Unternehmen aus Brandenburg, aber auch aus Berlin, also dass die teilweise ähm, in größeren Stückzahlen Produkte von uns haben wollen, weil sie halt für Geschäftskunden oder für wen auch immer äh, gern regionale Sachen verschenken. Ja. Aber, ähm, aber, aber, aber da selber etwas zu entwickeln haben wir noch nicht so weit geschafft, weil, wie gesagt, es ist ein kleines Unternehmen, aber wichtig, müssen, wir müssen auch verkaufen. Ne? Insofern sind wir dankbar für jede Vertriebsanregung.
3: Ich sehe, da hat bald jemand einen neuen Job.
1: Ja, wenn man
0: Chemiker braucht, einen Promovierten, dann... Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wir haben perfekt die Stunde gefüllt. Und ähm, bevor ich noch den ganz kleinen äh, Abschluss mache, ähm, denke ich, äh, Herr Blätterlein, die letzten Worte, die letzten offiziellen sozusagen, gehören natürlich Ihnen. Wenn Sie noch was loswerden wollen, äh, noch was sagen wollen, ankündigen, was auch immer, dann gerne schießen Sie los.
2: Also, das war ja der erste Termin dieser Art, auch wenn das WLAN hier nicht komplett mitgespielt hat. Aber das hat schon Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und das bestätigt ja auch das, was wir hier sonst erleben. Also es gibt viele Menschen, die sind also sehr interessiert an regionalen und hochwertigen Genusswelten. Und das sind eben nicht nur ältere Menschen, sondern durchaus auch jüngere Menschen, was wir ganz toll finden. So Und äh, gern wieder oder gern auch in anderer Form und bei Fragen stehen wir gern per E-Mail oder äh, auf anderem Weg zur Verfügung. Ne? <lacht> vielen Dank also.
0: Dann vielen Dank noch von unserer Seite. Ähm, dann die kleine Ankündigung jetzt noch in eigener Sache, unabhängig vom heutigen Thema. Das Jahr 2019 geht zu Ende und ähm, auch wir machen Weihnachtspause und werden ein bisschen besinnlich die Zeit mit gutem, bestimmt auch deutschem Whisky genießen. Und unser letzter Livestream dieses Jahr wird aber noch kurz vor Weihnachten am 20.12. also in zwei Wochen ähm, über die Bühne gehen und wer Lust hat, kann da gerne ähm, einschalten. Wir suchen uns bestimmt ein weihnachtlich besinnliches Thema aus. Ja, vielen Dank für alle, die heute dabei waren, Fragen gestellt haben. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dahin.